0: Mission geiles Handwerk. Als
1: Unternehmer sollst du am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Ja, das ist im Grunde der Spruch, der im Moment durch Social Media rauf und runter geht. Und damit herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich bin dein Gastgeber, ich bin Sven Schöpker. Also, wie ist das denn genau mit dem am Unternehmen arbeiten im Vergleich zu im Unternehmen arbeiten? Also, und was steckt da eigentlich dahinter? Das am Unternehmen arbeiten beschreibt ja letztendlich, dass du dich um die unternehmerischen Dinge kümmern sollst, das Unternehmen besser strukturieren sollst, besser wirst in der Mitarbeiterführung, in der Mitarbeitergewinnung, dass du das Unternehmen auch wirklich weiterentwickeln kannst und nicht im Klein-Klein des Tagesgeschäftes gefangen bist. Das steckt dahinter. Und die Frage ist, ist das richtig? Ja. Natürlich ist das richtig. Natürlich ist es deine Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten, das Unternehmen weiterzuentwickeln, eben nicht dich um die ganzen Kleinigkeiten des Tagesgeschäftes zu kümmern. Ja, also von daher grundsätzlich mit dem, was gerade so in den Social-Media-Kanälen rauf und runter geht, bin ich einverstanden. Ich habe nur trotzdem eine eigene Meinung zu diesem Thema. Und kann man das generell auf jedes Unternehmen und auf jede Unternehmensgröße übertragen, diesen Ansatz? Und da sage ich, nein, das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn, wenn du einen Handwerksbetrieb hast mit zwei oder drei Mitarbeitern, dann kannst du dich nicht komplett aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Und wenn dir das jemand sagt, dann ist das schlichtweg Blödsinn. Das heißt, zu dieser Zielsetzung am Unternehmen zu arbeiten, nur noch als Unternehmer am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, gehört natürlich immer auch eine gewisse Unternehmensgröße dazu. Das ist im Grunde genommen die erste Erkenntnis, die du haben solltest. Es ist ein lohnenswertes Ziel, auch das ist überhaupt gar keine Frage, ja, und bei mir im Unternehmen ist das auch so, ja. Also ich arbeite überhaupt nicht operativ in meinen Unternehmen, sondern bin nur in dem Modus, am Unternehmen zu arbeiten. Aber nochmal, in kleineren Betrieben hast du zwei oder drei Mitarbeiter, ist das schlichtweg allein schon deswegen nicht möglich. Weil wenn du drei Mitarbeiter hast, also mit dir seid ihr zu viert, dann ist ja deine Arbeitszeit, deine persönliche Arbeitszeit beträgt ja 25%. Prozent der dem Unternehmen insgesamt zur Verfügung stehenden Arbeitszeit. 25 Prozent der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit kommt von dir. So Und wenn man dann auch berücksichtigt, dass du als Unternehmer ja im Regelfall ein bisschen mehr arbeitest, ein bisschen länger arbeitest als deine Mitarbeiter, dann ist das sogar weit über 25 Prozent. Und wenn du dich jetzt komplett aus dem operativen Geschäft zurückziehst, ist das schlichtweg gar nicht machbar. Weil ja 25, 30, vielleicht 35 Prozent der Arbeitszeit, die dem Unternehmen nochmal zur Verfügung steht, schlichtweg an der Stelle wegfällt. So und jetzt denken wir mal ein bisschen größer. Stell dir vor, du hast 10 Mitarbeiter, dann ist eben deine Arbeitszeit beträgt nur noch in etwa 10 Prozent der Arbeitszeit, der dem, oder die dem Unternehmen zur Verfügung steht. Hast du 20 Mitarbeiter, sind das nur noch 5 Prozent. Und bei mir, bei meiner Unternehmensgröße sind das weit unter 5%. Und deswegen ist es natürlich viel, viel einfacher, sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzuziehen, wenn dein Unternehmen wächst. Und deswegen ist auch meine Empfehlung an dich, wenn du das erreichen möchtest, wenn du mehr willst mit deinem Handwerksbetrieb, wenn du mehr Profit rausziehen willst, wenn du entspannter in den Urlaub fahren möchtest, weil du weißt, hey, auch wenn ich mal weg bin oder wenn ich vielleicht auch mal gesundheitlich bedingt längere Zeit ausfalle, läuft es trotzdem weiter, dann ist Wachstum ein wesentlicher Hebel, um das überhaupt zu ermöglichen. Und wenn du wachsen möchtest, wenn du wachsen möchtest, dann geht das und darum geht es in dieser Podcast-Folge über Drei Wege insgesamt. Und über diese drei Wege sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge.
0: Mission. Geiles Handwerk. Das richtige Werkzeug. Lösungen von Sven.
1: Also, wie kannst du also wachsen, um dieses Ziel zu erreichen, dass du nur noch am Unternehmen arbeiten möchtest und nicht mehr im Unternehmen? Es gibt drei Wege. Der erste Weg ist, Du wächst über mehr Mitarbeiter. Der zweite Weg ist, du wächst über bessere Strukturen und Prozesse, also höhere Arbeitsproduktivität. Und der dritte Weg ist, du wächst über die Digitalisierung deines Angebotes oder deiner Dienstleistung. Und auf alle drei Punkte möchte ich hier in dieser Folge einmal eingehen. Also kommen wir zum Punkt 1. Wachsen über neue Mitarbeiter, über mehr Mitarbeiter. Das ist ein Weg, der geht im Handwerk auf jeden Fall. Natürlich kannst du wachsen über mehr Mitarbeiter und so habe ich das in den letzten Jahren auch gemacht. Das heißt, immer dann, wenn wir eine bessere Marktstellung hatten, ein besseres Marketing gemacht haben, besser wurden im Verkauf, besser wurden in unserem Marketing, besser wurden in der Kundenansprache, dann sind wir gewachsen über neue Mitarbeiter. Ist das lohnenswert? Ja, bringt das mehr Profit? Ja, ist es der beste Weg? Nein. Also nicht falsch verstehen, Mitarbeiter und Wachstum über Mitarbeiter ist wichtig, aber der zweite Punkt, Wachsen über Prozesse und Strukturen, ist für dich und dein Handwerksbetrieb der wichtigere und vor allen Dingen auch der Schritt, der zuerst getan werden muss. Also der richtige Erfolgshebel in meinen Unternehmen kam erst über Wachstum über bessere Strukturen, bessere Abläufe im Unternehmen, höhere Arbeitsproduktivität. Deswegen möchte ich auf den zweiten Punkt, was die Strukturen und Prozesse angeht, etwas genauer eingehen. Also, ich habe dir dafür mal ein Beispiel mitgebracht. Wachsen über schnellere und bessere Prozesse und Strukturen. Vor, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren, ich kann mich nicht genau zurückerinnern, da hatten wir eine Mitarbeiterin, deren Aufgabe bei uns im Team war es, die Eingangsrechnung zu unseren Bauprojekten, also ich spreche über die Raumfabrik, die Eingangsrechnung unserer Bauprojekte zu öffnen, dem passenden Projektleiter zuzuordnen, diese Rechnungen dem ähm, in die Postprüfungsmappe zu legen dann darauf zu achten und das zu kontrollieren und nachzufassen, dass diese Rechnungen auch tatsächlich dann geprüft werden. Wenn die Rechnungen geprüft waren, diese dann weiterzuleiten in die Buchhaltung. Die Buchhaltung hatte dann bei uns die Aufgabe, diese Rechnung zu erfassen, einzutragen in unserem Buchhaltungssystem, die Überweisungen zu machen und so weiter und so fort. Und diese Mitarbeiterin, die damals bei uns im Team war, die hat irgendwann bei uns gekündigt. Der Liebewesen wegen, die Mitarbeiterin ist ausgewandert nach Mallorca, keine schlechte Alternative und hat gesagt, Sven, leider, ich kann einfach nicht mehr deinem Team hier in Münster zur Verfügung stehen. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben mal genau uns die Prozesse angeschaut. Also ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, hey, dann brauche ich sofort eine Vollzeitstelle wieder, sondern wir sind hingegangen und haben uns die Prozesse angeschaut und haben uns genau mal angeschaut. Und manchmal machst du es erst, wenn du, mehr oder weniger dazu gezwungen wirst, haben uns angeschaut, was hat diese Mitarbeiterin eigentlich genau gemacht? Dann haben wir diesen Prozess des Rechnungsdurchlaufes in unserem Unternehmen mal genau analysiert. Genau analysiert und festgestellt, dass insgesamt Rechnungen, die per Post bei uns eingingen, insgesamt an fünf verschiedenen Stellen des Unternehmens in irgendeiner Art und Weise gescannt, irgendwo abgelegt worden sind, per E-Mail weitergeschickt worden sind. Also ein unglaublich langer und unfassbar, zumindest nach heutigen Denken, ein unfassbar unproduktiver Arbeitsablauf. Und das Ergebnis dieses Arbeitsprozesses war ja auch das, dass Handwerksbetriebe dann irgendwann bei mir angerufen haben und haben mir die Frage gestellt, sag mal Sven, warum wird meine Rechnung nicht bezahlt? Und dann bin ich ins DATEV-System reingegangen, also in unser Buchhaltungstool und habe festgestellt, die Rechnung, die ist ja noch gar nicht in unserer Buchhaltung erfasst und dann fing die Sucherei an, also zu schauen, wo liegt jetzt diese Rechnung, liegt die noch in der Postprüfungsmappe, an welcher Stelle des Prozesses liegt eigentlich dieses Dokument? So, und was haben wir dann gemacht? Wir haben uns überlegt, okay, wir können jetzt eine Mitarbeiterin wieder einstellen, die die gleichen Tätigkeiten macht in dem gleichen Prozess oder wir optimieren mal diesen Prozess. Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden und haben dann wirklich die Prozesse komplett digital aufgestellt. Und heute ist es so, dass wir die Rechnungen generell komplett digital erfassen. Das heißt, die werden digital in unsere Buchhaltung eingespielt. Dort, ähm, ich will mal sagen, analysiert eine Software diese entweder eingescannte oder direkt als Original-PDF eingelaufene Rechnung, und ermittelt automatisch über einen Scan dieses Dokumentes automatisch Kreditorennummer, Kreditorname, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsbetrag Netto, Mehrwertsteuerschlüssel, Rechnungsbetrag Brutto, Bankverbindung, Zahlungsziel. Also alle Daten, die du brauchst in der Buchhaltung, werden automatisch aus diesem Dokument ausgelesen. Das heißt, in der Buchhaltung, der Prozess, der eigentlich dahinter steht, auch eine mega Zeiterspar äh, Zeiteinsparung. So, ähm, Also mega coole Einsparung an der Stelle. Das, was früher manuell eingetragen worden ist, ist jetzt komplett durchautomatisiert. Und das Einzige, was im Grunde genommen jetzt in der Buchhaltung gemacht wird, ist, diese digital vorliegende Rechnung wird einem Projektleiter zugewiesen. Der bekommt automatisch eine E-Mail jeden Tag, welche Rechnungen freizugeben sind und kann das komplett digital machen. Und sobald diese Rechnung digital freigegeben worden ist, wird dieses Dokument automatisch mit den Rechnungsinformationen automatisiert über eine Schnittstelle in die Dativ übertragen und dort für den Zahlungslauf und für die gesamte buchhalterische Weiterverarbeitung eingebucht und erfasst. Mega cool. Was haben wir dadurch erreicht? Wir haben diese Stelle nicht neu besetzen müssen. So, und rechne dir das mal aus, was das bedeutet im Finanziellen. Klar war das ein bisschen Aufwand, diesen digitalen Weg einmal zu beschreiten. Klar kostet diese Softwarelösung jeden Monat ein wenig Geld, aber bei weitem, bei weitem ja nicht so viel wie eine Vollzeit-Mitarbeiterin. Das heißt, wir haben durch den digitalen Prozess sind wir viel schlagkräftiger geworden, was den Durchsatz auch an Rechnungen angeht. Wir sind viel effizienter geworden und haben diese Arbeitskraft eingespart äh, und damit den Output des Unternehmens in wirtschaftlicher Hinsicht, sprich den Profit, an der Stelle deutlich erhöht und können dadurch jetzt auch weiter wachsen, logischerweise. Weil Wachstum ist ja das Thema dieser Folge, können dadurch bedingt weiter und schneller wachsen, weil ob dieses automatisierte System, wenn du dir vorstellst, da laufen jetzt vielleicht am Tag 50 Rechnungen ein, so, stell dir vor, das hat früher diese Mitarbeiterin gemacht, 50 Rechnungen. Jetzt wächst dein Unternehmen und du hast auf einmal 500 Rechnungen. Willst du dann 10 Vollzeitkräfte einstellen, die das machen? Das wäre ja Wahnsinn. Also, wenn du dann wächst und du kommst von 50 Eingangsrechnungen auf 500, das digitale System skaliert sich doch von alleine. Skaliert sich doch von alleine. Das heißt, ob dieses System 50 Rechnungen am Tag verarbeitet oder 500, ist dem System egal. Also, Wachstum möglich durch bessere digitale Strukturen und Prozesse und das ist meine Zusammenfassung aus den ersten beiden Punkten, also Mitarbeiter, Wachstum über Mitarbeiter oder Wachstum über Strukturen und Prozesse. Als erstes immer Wachstum über Strukturen und Prozesse, sicherlich da auch sehr stark mit digitalen Möglichkeiten heutzutage und an zweiter Stelle dann natürlich auch Wachstum über Mitarbeiter. Und wie du Mitarbeiter gewinnst, wie du Mitarbeiter viel, viel schneller gewinnst, wie du es dir gerade wahrscheinlich vorstellen kannst, das erfährst du natürlich auch bei uns im Training. Es gibt ähm, auch natürlich kostenlosen Input, mal auf einem YouTube-Kanal bei uns, mal in einer Podcast-Folge. Aber wie es richtig geht, erfährst du dann natürlich in der Tiefe in einem unserer Trainings. Und wenn du dort mal Interesse hast, wie das geht und welche Erfolge unsere Teilnehmer, da erzielen es immer wieder sehr, sehr, sehr beeindruckend, dann melde dich gern unter missiongeileshandwerk.de. So, kommen wir aber zum dritten Punkt, wie man wachsen und wie man sein Unternehmen skalieren kann. Und zwar ist das die Digitalisierung deines Angebotes. Also deine eigentliche Leistung, deine Dienstleistung komplett zu digitalisieren. Und das ist zugegebenermaßen im Handwerk schwer, für einige sogar unmöglich. Also wenn du da mal irgendwas aufschnappst in den Social-Media-Kanälen, dann ähm, betrachte das immer auch ein Stück weit kritisch. Digitalisierung deines Angebotes in dem Handwerksbetrieb, hey, sind wir ganz ehrlich, auf der Baustelle stehen, ähm, ähm, zu mauern an der Stelle, klar, da gibt es mittlerweile diejenigen, die schon mal auf dem Seminar waren, kennen Fast, Bri Fast Brick Robotics, wer ähm, das noch nicht kennt, Fast Brick, also Fast Englisch, Brick Stein Englisch zusammengeschrieben Fast Brick Robotics, einfach mal bei YouTube eingeben. Sehr beeindruckend, dass zukünftig Häuser nicht mehr ähm, von Hand erstellt werden, sondern durch einen Roboter. Mega cool, einfach mal bei YouTube eingeben. So, aber es gibt andere Bereiche, da wird das schwieriger sein. Wenn du Malermeister bist, wenn du Fliesenleger bist, du kannst dein Angebot schwer digitalisieren. Also von daher bleiben dir letzten Endes. Nur die ersten beiden Punkte, beziehungsweise im Schwerpunkt die ersten beiden Punkte, das ist Skalierung, Wachstum in erster Linie über bessere Strukturen und Prozesse und in zweiter Linie dann natürlich auch über Mitarbeiter. So, und jetzt habe ich, wie oft in meinen Podcast-Folgen, natürlich neben diesen drei Punkten auch nochmal einen Extra-Tipp für dich mitgebracht. Denn wenn du wirklich sagst, hey, Wachstum ist das Thema, was mich antreibt, ich möchte wirklich mit meinem Unternehmen mal von, 4, 5 auf 10 Mitarbeiter kommen, ich möchte von 10 auf 20 Mitarbeiter kommen etc., dann mache dir sehr, sehr früh und zwar bevor du diese Anzahl der Mitarbeiter, die du haben möchtest, hast Gedanken dazu, wie müsste mein Unternehmen aufgebaut sein, wenn ich schon doppelt so viel Umsatz hätte, doppelt so viele Mitarbeiter hätte oder wie jeweils dein dahinterstehendes Ziel aussieht. Also mach dir Gedanken frühzeitig dazu und schreib es vor allen Dingen auch auf, am besten mit einem Organigramm. Wie müsste mein Unternehmen aufgebaut sein, wenn ich schon zehn Mitarbeiter hätte? Welche Mitarbeiter brauchst du dann? Ab wann brauchst du mehr Bürokapazitäten? Ab wann brauchst du mehr Fahrzeuge? Ab wann brauchst du vielleicht ein neues Betriebsgebäude? Welche Führungskräfte brauchst du aber auch? Ähm, brauchst du irgendwann, wenn du viel auf der Baustelle machst, einen Baustellenleiter? Wenn du einen Betrieb hast, beispielsweise eine Tischlerei, mit dem du oder in der du selbst produzierst, ab wann brauchst du einen Werkstattleiter? Wenn du in Maschinen dann investierst, wann kommen welche Maschineninvestitionen? Was brauchst du dann wiederum für ein Personal? Dann brauchst du ja nicht nur Gesellen, sondern auch Mitarbeiter in der technischen Arbeitsvorbereitung. Also mache dir frühzeitig und da nochmal meine, ähm, ja, mein Tipp. Mach es mit einem Organigramm und male dir einfach mal auf, wie müsste das Unternehmen aufgebaut sein, wenn du schon doppelt so viel Umsatz machen würdest. Also wenn du jetzt 500.000 Euro Umsatz machst, eine Million Euro Umsatz machst, egal wie viel, mach dir Gedanken dazu, wie muss das Unternehmen aufgebaut sein von den Strukturen, von den Mitarbeitern, von den Führungsebenen, wenn du schon das Doppelte, sprich wie im letzten Beispiel, bei 2 Millionen Euro Umsatz wärst. Diese Übung bitte einmal machen, Mega wertvoll, ich habe das immer gemacht für meine Unternehmen, wenn ich wachsen wollte, dass ich frühzeitig mir genau dazu Gedanken gemacht habe und dann eben rechtzeitig Mitarbeiter einstellen konnte, weil Wachstum am Ende des Tages, ja mit Strukturen, Digitalisierung, ja passt alles, auch das gehört dann natürlich mit zu dieser Aufgabenstellung, aber natürlich brauchst du irgendwann auch mehr Mitarbeiter und auch dazu gibt es wieder ein, ein schönes Bild, was ich dir mitgebracht habe, ein schönes Bild, was das ganz gut eigentlich sichtbar macht. Ähm, stell dir vor, dein Unternehmen ähm, ja, hat vier, fünf, sechs, acht, ist erstmal egal, Mitarbeiter. Du machst so und so viel Umsatz. Und dieses Mitarbeiter steht auf einem ja, stabilen Fundament. Äh, und in dem Fall nehmen wir jetzt mal über, im übertragenen Sinne einen Tisch. Dieses Unternehmen steht auf diesem Tisch und dieser Tisch hat vier Beine. Dieser Tisch hat vier Beine und jetzt legst du im Grunde genommen auf diesen Tisch die doppelte Anzahl der Mitarbeiter, den doppelten Umsatz, die doppelten Verkaufsabschlüsse obendrauf. Und nicht, dass ich jetzt sage, das ist eine Last, aber natürlich passiert in dem Unternehmen mehr. Das heißt, das, was an, an Gewicht, an Schwerkraft, wenn dein Unternehmen wächst, obendrauf liegt, das Unternehmen wird größer, das wächst, da sind mehr Mitarbeiter, das, was an Schwerkraft obendrauf liegt, wirkt, wird immer mehr. Und irgendwann, wenn du die Strukturen und Prozesse nicht anpasst, dann wird irgendwann das erste Tischbein, was ja darauf ausgelegt ist, das kleinere Unternehmen zu tragen, wird dir wegbrechen. Und dann bricht dein ganzes Unternehmen zusammen, weil dieser Tisch wird auf drei Beinen nicht mehr stehen. Und deswegen im übertragenen Sinne, schaue, dass du erst die Tischbeine verstärkst erst guckst, wie muss das Unternehmen aufgebaut sein, wenn ich schon einen doppelten Umsatz machen würde, dann deine Tischbeine verstärken und dann mehr oben drauf packen und mehr drauflegen. So, das wird meiner Meinung nach an diesem Bild sehr, sehr schön deutlich und ähm, damit kommen wir, wie immer, du kennst das, wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, zur Zusammenfassung. Mission, geiles Handwerk, der Feierabend. Zusammenfassung so, wenn du also mehr an deinem Unternehmen als in deinem Unternehmen arbeiten möchtest, dann geht das sehr häufig, zumindest wenn du ein kleineres Unternehmen hast, über Wachstum. Darüber haben wir gesprochen. Wachstum geht über Mitarbeiter, Wachstum geht über Strukturen und Prozesse oder über die Digitalisierung deines Angebotes. Digitalisierung deines Angebotes im Handwerk nicht ganz so einfach, in einigen Fällen unmöglich. Ähm, Wachstum über Mitarbeiter, ja, aber nicht so effektiv. Das heißt, an erster Stelle steht Wachstum über bessere Strukturen, bessere Prozesse und dann über Mitarbeiter. Wenn du das machen möchtest, beides erfährst du natürlich bei uns im Training. Du kannst ins Geschäftsführertraining kommen, du kannst sowas mal sechs Monate machen, du kannst sowas zwölf Monate machen. Und wenn du da Interesse hast oder generell mal sagst, hey, diese Podcast-Folge hat mir gefallen und ich möchte einfach mal mehr wissen, auch vielleicht mal einen individuellen Impuls bekommen, dann melde dich jederzeit gerne für dein kostenloses Erstgespräch mit mir oder mit jemandem aus meinem Team. Und dann schauen wir einfach mal ganz konkret für deine Situation. Wo stehst du? Was sind deine Ziele? Wo willst du hin? Und wie können wir dir dabei vielleicht ein bisschen helfen? Und damit wünsche ich dir eine angenehme Woche, einen schönen Resttag, egal was du gerade machst. Und wir sehen uns sicherlich bald mal, vielleicht auf einem unserer Veranstaltungen oder sonst in deinem kostenlosen Erstgespräch. Alles Gute, bis dann,
0: dein Sven. Mission Geiles Handwerk Der Podcast Von und mit Sven Schöpka Sei auch ein Macher, mach mit! Mehr Handgriffe und Werkzeuge findest du auf missiongeileshandwerk.de